0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak, a dzisiaj jest ze mną słynny samuraj Pimol. Wstawa! <głos> <głos> Wstawaj, samuraju, mamy podcast do nagrania. No, wstaję, wstaję, już się podniosłem.
1: Co prawda, dzisiaj nie, nie, nie upiększony pod, sa pod samuraja, ale czuję się samurajem wewnątrz, więc jestem już obudzony i jedziemy tak. z tematem.
0: Tak, ja z okazji jutrzejszej premiery Cyberpunka, w momencie, w którym słuchacie tego odcinka, postanowiłem wczuć się na maksa i jestem tutaj z wami wraz z moimi cudownymi podcastowymi cyberwstrzepami i mam nadzieję, że dzięki temu ten odcinek wyniesie się na jeszcze większe Poziomy słuchalności jakości. Ale dobra, o czym będzie ten odcinek? Ten odcinek będzie o cyberpunku, a właściwie będzie to taki wstęp do cyberpunka 2077. Opowiemy Wam troszeczkę o realiach tego świata, jak mijała ta historia od czasów współczesnych do, do 2077 roku, jak wyglądają klasy, rasy społeczne, właściwie podział społeczny, jak wygląda, jak wygląda samo Night City czym ten świat w ogóle tak naprawdę żyje i jak on wygląda. No ale może najpierw standardowe socjalki. No to standardowo socjalki, czyli nasze twitterki.
1: Mnie znajdziecie pod małpką Pimol87. Waderio standardowo pod małpka Waderio przez 2O. Przypomnimy również o Twitchu, którego prowadzę i ja, i Waderio. U mnie co wtorek, co czwartek o 20.00 można y, oglądać. Od niedawna również uzyskałem status towarzysza, więc można również subskrybować, można podarować mi bitsy. Y, Waderio troszkę nieregularniej, natomiast też nadaje. Tutaj, jeżeli chodzi o namiary, to są bardzo podobne jak na Twitterkach, czyli małpka Pimol87 i Waderio przez dwa opisane. Zapraszamy również na nasz kanał YouTubeowy, czyli podcast Push Start na YouTubie. Tam możecie nas zobaczyć, możecie również dzisiejszą kreację Waderio zobaczyć z jego wszczepami, jak wygląda. Zapraszamy również do poruszania dyskusji, poruszania rozmowy z nami na Discordzie a odnośnik do Discorda znajdziecie na stronie giereczkowo.pl na samym dole będzie odnośnik do Discorda tam przebywamy cały czas dodatkowo mamy również swój pokój na Discordzie kolegów od Gracz Watcha. ja z żoną prowadzę jeszcze dodatkowo kanał na YouTubie Życie według Lipców opowiadamy tam troszeczkę o naszym życiu, o naszych podróżach znawców piwa i Wielbicieli piwa zapraszamy do Waderio do szkoły. Mielu obiecał, że w najbliższym czasie wrzuci kolejny odcinek, więc warto poczekać. Również zapraszamy na Instagrama DRK Woźniak, czyli pan doktor Woźniak, się cały czas z tego śmieje. Na Instagramie. Tam Waderio też się dzieli swoimi zdjęciami, pokazuje troszeczkę ze swojego życia. No i oczywiście Facebook, zaczniemy tam troszeczkę więcej informacji umieszczać. Będzie można też znaleźć tam odcinki, to jest oczywiście Facebook Push Start. I cóż, prosimy o subskrybowanie, o lajkowanie, o wciskanie dzwoneczków, o subskrypcję, o i o wszystkie, wszystkie te... Rzeczy, które można tam wcisnąć, to wciskajcie, dzielcie się nami, o nas, da, yy, przekazujcie nam swoje opinie, komentarze, chętnie z Wami podyskutujemy. No i gdybyście chcieli nas wesprzeć finansowo, mamy również PayPala, na którego można zawsze wrzucić nam grosik, pomoże nam to być w większej ilości w sieci, będzie nas można dłużej posłuchać, będziemy mieli więcej czasu antenowego.
0: Zgadza się. Ja sobie tak tego Facebooka obiecuję, że będziemy go prowadzić tak mniej więcej od roku, że tam regularnie i za każdym razem jak wrzucam odcinek to zapominam, żeby tam nawet go podlinkować, no, ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu się to zmieni. Tak się osobiście zastanawiam, jestem dość ciekawy Waszej opinii, czy nie lepsza zamiast fanpage'u byłaby grupa na Facebooku, gdzie moglibyśmy się wymieniać doświadczeniami giereczkowymi i gadać o giereczkach? jako taka forma właśnie kolejne, kolejnego dotarcia do, do Was słuchacze, bo wiem, że nie każdy korzysta z Discorda, nie każdy korzysta z Twittera, a Facebooka to raczej większość ludzi w tym momencie ma, bynajmniej ta, która nie korzysta z tych pozostałych mediów komunikacyjnych, więc czekamy na Wasze opinie. Napiszcie do nas na tym fanpage'u, czy byście chcieli grupę, to może zrobimy z tego grupę po prostu. No, a tymczasem chyba zaczynamy główny temat odcinka, czyli historię świata cyberpunka 2077 i na wstępie oddaję głos Pimolowi, który nam powie o co to w ogóle chodzi z tym cyberpunkiem. No więc tak, Cyberpunk 2077 to
1: jest tak naprawdę kontynuacja y, cyberpunka 2020. Jest to alternatywa wobec wydarzeń cyberpunka wersja 3.0, y, czyli gier RPG takich książkowych, które były już dość dawno temu wprowadzone na rynek i Cyberpunk 2077 rozgrywa się w dystopijnej metropolii Night City w Kalifornii. Jest to na południe od San Francisco i podczas wydarzeń w Cyberpunku 2020 miasto miało populację ponad 5 milionów ludzi, a do 2077 ta liczba
0: miała jeszcze wzrosnąć. Mhm. No to w takim razie opowiem Wam taką krótką historię czasów współczesnych świata cyberpunka. Jak to mniej więcej wygląda w tym samym czasie, w którym żyjemy my w tamtym świecie. Wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w, tak mniej więcej w roku 1990, kiedy to rozpoczął się upadek znanego nam USA, czyli zanych nam Stanów Zjednoczonych. Niestety większość informacji znanych na ten temat to są takie informacje szczątkowe, jakieś pozostałości zapisków, gdyż podczas czwartej wojny korporacji zostały po prostu skasowane. Większość archiwów została skasowana, większość tych centrów danych internetowych została przejęta przez sztuczną inteligencję wrogo nastawioną tak naprawdę do, do, do całej sieci internetowej, więc większość tych danych gdzieś tam została utracona i zatarta. No ale mniej więcej to wyglądało w ten sposób, że początkiem upadku tak naprawdę były pierwsze trzy wojny korporacyjne toczone właśnie w latach 1990 a 2016. Umocniły one dość mocno pozycję korporacji na świecie, osłabiły siłę rządów, coraz częściej dochodziło wręcz takiego do jawnego wpływu korporacji na rządy i polityków, był taki moment w historii, gdzie rząd USA nawet starał się temu przeciwstawić i manipulując giełdą chciał osłabić siłę korporacji, ale no niestety dla rządu Stanów Zjednoczonych doszło do, do, do wycieku danych i cała ta informacja o manipulacji dotarła na światło dzienne i spowodowało to globalny kryzys finansowy, który jeszcze bardziej osłabił całą gospodarkę światową, jeszcze bardziej osłabił rząd Stanów Zjednoczonych. No, na czym ogromną ręką wyszły korporacje, które się wzmocniły, które wzmocniły swoją sytuację i poważanie wśród ludzi, zarobiły jeszcze więcej pieniędzy dzięki temu i stały się jeszcze bardziej potężne. W miarę jak te firmy zyskiwały coraz większy, coraz bardziej nieograniczony dostęp do światowych zasobów, katastrofy klimatyczne, katastrofy środowiskowe stały się praktycznie nieuchronne. Ziemię, glob zaczęły nawiedzać kwaśne deszcze, burze pyłowe, które były spowodowane praktycznie całkowity wykreślamem karczowaniem lasów na terenie USA i nie tylko na terenie USA, ale dość mocno dotknęło to właśnie samych Stanów Zjednoczonych, gdyż te katastrofy klimatyczne tworzyły jeszcze większe kryzysy polityczne, na których znowu te megakorporacje zyskiwały coraz większą swoją e, no, stabilizację i siłę na, na rynkach światowych. E, te, e, głównie te burze pyłowe spowodowały, że większość małych miasteczek, miałych wiosek w centrum Stanów Zjednoczonych została po prostu niezdatna do życia. Były tam warunki jak na pustyni, gdzie regularnie właśnie burze piaskowe, burze połowe nawiedzały te terytoria. Ludzie po prostu się tam przesiedlili, bądź zwyczajnie umarli w trakcie takich, e, takich katastrof klimatycznych. Wisienką na torcie tak naprawdę stał się kryzys nuklearny na Bliskim Wschodzie, który zamienił tamten region w radioaktywną pustynię bezpośrednio przyczyniając się właśnie do kryzysu paliwowego, na którym znowu najbardziej ucierpiały Stany Zjednoczone. No i w ten sposób doszliśmy do momentu, w którym część stanów, tych pojedynczych jednostek administracyjnych USA, ogłosiło swoją niezależność. Część zupełnie opustoszała właśnie przez panujące tam te klęski żywiołowe, a część po prostu oddzieliła się od tego rządu federalnego, stwierdziła, że będą własnymi, niezależnymi, wolnymi stanami. Potem, właśnie w momencie, kiedy to USA już było w, roz, w rozpadku, w rozsypce, przyszedł rok 2001, gdzie w jego końcówce doszło do konfliktu między dwoma korporacjami zajmującymi się eksploatacją oceanu. Była to korporacja CANO oraz OTAC. No, obie korporacje zaczęły walczyć ze sobą o pozostałości po trzeciej korporacji, czyli IHA która też wydobywała, eksploatowała złoża naturalne z oceanu, no i ona gdzieś tam w wyniku właśnie tych kryzysów globalnych i tak dalej przestała funkcjonować i obie te korporacje postanowiły zagarnąć ich terytoria, zagarnąć ich wiedzę naukową, pozostałości, no i tak właśnie rozpoczęła się wojna, czwarta wojna korporacyjna. Na początku była to taka jakaś zwyczajna manipulacja właśnie jakimiś informacjami, danymi, gdzieś tam jakieś takie delikatne właśnie kradzieże naukowców, jakieś szantażyki, tego typu sytuacje, no ale w pewnym momencie czas na subtelności zupełnie się skończył i był to moment, w którym OTAC zatrudniło korporację militarną Militech do ochrony, w odzewie na ten ruch CANO zatrudniło Arasakę, czyli konkurencyjną korporację militarną, która wywodzi się z Japonii, no i w tym momencie tak naprawdę zaczęła się regularna wojna, zwana inaczej wojną oceaniczną. No i tutaj dochodziło właśnie tak jakby do eskalacji tego, co było wcześniej, troszeczkę na większą skalę, bo zostali zatrudnieni nadranerzy, zostali zatrudnieni najemnicy, którzy pozyskiwali coraz więcej danych, coraz bardziej w tej w sieci internetowej ta wojna głównie szalała. Te ataki były coraz silniejsze, zaczęły padać banki danych, centralne rezerwy, dane centralnych rezerw finansowych, i zaczęło się w tej sieci tak robić dość nieprzyjemnie, niebezpiecznie. No poza tym standardowe jakieś takie ataki paramilitarne gdzieś tam komuś wysadzili jakąś placówkę badawczą, gdzieś tam kogoś porwali, gdzieś jakieś dane komuś wykradli, opublikowali i tak dalej. No i w tym momencie wkroczyła na pole walki organizacja Netwatch, zajmująca się właśnie ochroną globalnej sieci internetowej i nałożyła czasowe embargo komunikacyjne na obie strony konfliktu. W tym czasie organizacja korporacja Eurobank wynegocjowała rodzaj między tymi dwoma korporacjami oceanicznymi, czyli CANO oraz OTAC. No i tak naprawdę ten konflikt teoretycznie powinien się zakończyć. Niestety tak nie było. Na początku 2022 roku rozpoczęła się wojna cieni, czyli starcie między tytanami branży ochroniarskiej, Militechem i Arasaką, czyli tymi organizacjami, które wcześniej były tylko wynajęte do, do ochrony interesów. W tym momencie zaczęła się między nimi regularna wojna. I to był tak naprawdę drugi etap tej czwartej wojny korporacyjnej. Konflikt w tym okresie był już dość jawny i brutalny. Najemnicy, edgerunnerzy cały czas ze sobą walczyli, wysadzali placówki militarne, placówki badawcze. To już była praktycznie taka regularna Wojna, starcia w sieci stały się jeszcze bardziej zajadłe. Netranerzy zaczęli wykorzystywać sztuczną inteligencję do projektowania wirusów, do projektowania oprogramowania złośliwego, które miało wyniszczyć przeciwnika, przez co niestety zostały wprowadzone nieodwracalne, nieodwracalne zmiany do, do, świata, do globalnej sieci. No i wodory miły się tam dość mocno, to jakby miejsca bardzo mroczne i bardzo niebezpieczne. No i tak już niestety zostało do, do, do czasów obecnych, czyli do 2077 roku, ale do tego tematu jeszcze myślę potem wrócimy. W czerwcu 2022 roku czas takich subtelnych słówek już się tak naprawdę skończył, a konflikt wszedł w trzecią fazę, zwaną Gorącą Wojną. Walki przerodziły się już w totalnie regularną wojnę militarną. Były niszczone całe miasta, całe tereny po prostu zostały degradowane totalnie. Jednym z takich miast, które najbardziej ucierpiało, było Rio de Janeiro. Zostało całkowicie zniszczone. Większość ludności albo umarła, albo była zmuszona opuścić miasto działania zbrojne całkowicie sparaliżowały globalną gospodarkę. Światowe rządy nie miały już tak naprawdę nie wiedziały co z tym zrobić. Szlaki handlowe, wymiana danych surowców zostały sparaliżowane totalnie. Wszędzie zaczął się szerzyć chaos i bezprawie, które no, zrujnowało tą gospodarkę tak naprawdę doszczętnie. No i w pewnym momencie niektóre kraje postanowiły powiedzieć dość. Oficjalnie obwiniły korporacje za stan światowej gospodarki, za stan tego co się dzieje na świecie. Niektóre z nich wycofały swoje wsparcie dla obu dwóch firm, przez co osłabiły tam odrobinę ich pozycje w swoich krajach. Właśnie część krajów Europy po prostu wygoniło tak jakby zarządy i siedziby tych firm ze swojego kraju. Właśnie między innymi w Stanach Zjednoczonych było podobnie. W Night City zostały też te, te firmy wygonione, zostały tam puste budynki. Światowa sieć w tym czasie już tak naprawdę konała. Nękana wirusami programami klasy demon, które doszczętnie niszczyły bańki danych i serwery na całym świecie. No i tak jak wspomniałem, wolny stan południowej Kalifornii przejął siedzibę obu korporacji na swoim terytorium. Podobne właśnie działania miały na miejscu w Teksasie i w innych krajach Europy. No i tutaj tak naprawdę końcówka tego konfliktu. W tajemniczych okolicznościach jedni zganiają winę na, dru na drugich, drudzy na, na tych pierwszych. Wieże Arasaki w Night City zostały zburzone taktycznym ładunkiem nuklearnym przez grupę nieznanych najemników. Plotki, legendy miejskie głoszą, że za tym atakiem stał gwiazdor rockowy i ekstremista, buntownik zwany Johnem Silverhandem, no ale niestety potwierdzeń nigdy tego nie było. Rząd Stanów Zjednoczonych obwinia Militech, Militech obwinia Arasakę, że sama zdetonowała ten ładunek taktyczny, czyli taką mini atomówkę w centrum miasta. Miasto zostało dość mocno zniszczone, przez długi czas borykało się właśnie ze skutkami promieniowania, a w centrum miasta była wielka dziura po prostu po wybuchu atomówki. Pod koniec 2023 roku pod naciskiem rządu Japonii Arasaka ostatecznie uznała swoją porażkę. No choć to była taka porażka no z jednej strony nie do końca, właściwie tak się tylko przyznali, że przegrali, ale po stronie militechu, który wygrał, były takie same straty i, i, i taka sama porażka tak naprawdę. Wygrali w sumie tylko mentalnie. No i tak właśnie zakończyła się czwarta wojna korporacyjna. Potem przyszło 10 lat okresu powojennego, czyli lata 2024-2034. I był to czas takiej stagnacji w rozwoju technologii. Korporacje starały się właściwie przetrwać. Rządy starały się za wszelką cenę okiełznać, zamieszki, bunt szerzący się właściwie w każdym zakątku globu. Netwatch starał się uratować globalną sieć pełną samoświadomych programów bojowych ustawionych, ustawiając tak zwany blackwall. Tutaj znowu plotki i spekulacje mówiące o tym, że Netwatch dogadał się ze sztuczną inteligencją odnośnie tego blackwalla, czyli tej wirtualnej bariery oddzielającej sieć ludzi od obszarów dawnej sieci kontrolowanej aktualnie przez sztuczną inteligencję. No i tak sobie minęło to 10 lat. Po tych 10 latach przyszedł okres, okres zjednoczenia. Trwało ono od 2035 roku do 2069 i był to okres powolnego powrotu do normalności. Dla, głównie dla narodów, jak i częściowo dla korporacji. Miasta podnosiły się z ruin, światowa gospodarka stabilizowała się, technologia powoli stawała się z powrotem powszechna, korporacje odbudowywały zruj, 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 zrujnowane miasta, starały się naprawić te szkody, które zostały wyrządzone podczas tej czwartej wojny korporacyjnej i pomagały po prostu rządom, dzięki czemu naprawiały troszeczkę swój wizerunek. Dla, niestety dla korporacji sytuacja w Europie wyglądała troszeczkę inaczej. Tam stare megakorporacje w większości upadły, a w ich miejsce pojawiły się nowe, kontrolowane przez rządy Rządy po prostu od samego początku powstawania korporacji kontrolowały ich zarządy, kontrolowały ich personel, działania, żeby nie dopuścić po prostu znowu do samowolki na rynkach światowych. Sieć stała się mocno kontrolowana. Większość światowych danych została odizolowana, niedostępna dla użytkowników, przez co penetrowanie sieci przez, net, przez netrunnerów stało się trudniejsze i głównie zostało zminimalizowane do skali lokalnej. Po tym czasie, kiedy właśnie te miasta się odbudowywały, rządy się odbudowywały w Night City, dalej zostało wolnym stanem, dalej było w wolnym stanie, dalej było wolnym miastem, niestety rząd Stanów Zjednoczonych odmówił pomocy Night City i tak naprawdę wszystko, co się działo pozytywnego i dobrego w Night City było tylko i wyłącznie za sprawę ich mieszkańców i korporacji, co niestety potem się znowu odbiło odrobinę na, na, na samym mieście i na samych mieszkańcach, ale właściwie tak naprawdę Night City musiało dać sobie radę samo, bez pomocy rządów, tylko i wyłącznie za pośrednictwem ludzkich rąk i korporacji. Pod koniec 2069 roku nowo obrana prezydent Stanów Zjednoczonych postanowiła wdrożyć program unifikacji zbuntowanych Stanów. Tutaj wchodzimy w okres tak zwanej wojny unifikacyjnej i wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że właśnie narodziły się nowe Stany Zjednoczone, które postanowiły pochłonąć większość tych wolnych stanów i znowu przywrócić tak jakby rząd federalny. Jednak większość tych samodzielnych stanów sprzeciwiło się unifikacji. No i za pomocą organizacji Militech ponownie rząd federalny wypowiedział wojnę luźnemu sojuszowi separatystycznych stanów. I siłą zagarniał poszczególne stany i zaprowadzał w nich ład i porządek za pomocą po prostu zbrojnej interwencji. Na początku 2070 roku y, armia nowych Stanów Zjednoczonych y, zmierzała w kierunku Night nice City, y, ale... Tam interwencja została powstrzymana przez ponownie korporację militarną Arasakę, która na prośbę jednego z radnych Night City, Luciusza Ryana, włączyła się do konfliktu jako obrońca Night City. No i mega lotniskowiec przypłynął do zatoki Coronado, w celu interwencji na ten widok siły zbrojne Nowych Stanów Zjednoczonych postanowiły się wycofać i skapitulować, dzięki czemu Night City zostało wolnym miastem, takim globalnym miastem. Niestety okupiło to tym, że w mieście umocniła się siła korporacji. Korporacja Arasaka znowu wybudowała swój, swój wieżowiec, znowu zaczęła, że tak powiem, panoszyć się w mieście. Z jednej strony wyszło im to na dobre, bo miasto odbudowało się, te główne dzielnice centralne nabrały tak naprawdę ładu, przepychu i było tam bardzo przyjemnie. No, i ten konflikt zakończył się podpisaniem traktatu o zjednoczeniu Stanów Zjednoczonych oraz zjednoczeniu nowych stanów, sta stanów Zjednoczonych oraz koalicji wolnych Stanów. Wolne Stany utrzymują swoją autonomię, ale wchodzą w do rządu, w skład rządu federalnego. No i tak jak wspomniałem, Night City stało się międzynarodowym wolnym miastem. No i tak naprawdę mamy rok 2070, Night City jako wolne miasto, w którym rządzą megakorporacje na czele Zarazakom oraz Nowe Stany Zjednoczone pod rządami właśnie pani prezydent, tak, pod rządami pani prezydent, która zjednoczyła narody, no i mamy Europę, mamy Azję, mamy inne kontynenty. Tak mniej więcej historia światowej gospodarki i świata w tym okresie się układała. No dobrze, to jak mamy już historię,
1: to teraz może ja opowiem troszeczkę o tym, jak wygląda Night City, czego możemy się tam spodziewać, jak się je odwiedzimy w tym 2077 roku. I do 2077 roku Night City zostało w ogóle ogłoszone najgorszym miastem co zamieszkania w Ameryce. Z tego względu, że na jego terenie było ponad 6 milionów ludzi więc było dość mocno zatłoczone i tutaj było, ciężko się żyło. Natomiast samo Night City y, dzieli nam się tak naprawdę na 6 dzielnic, y, które będą się dzielić jeszcze nam na poddzielnice i troszeczkę wam o tych dzielnicach i poddzielnicach opowiem. I taką y, najmłodszą dzielnicą Night City y, jest to dzielnica Watson, która zasiedlona została po czwartej wojnie korporacyjnej czyli w czasie tej odbudowy, w czasie powojennym zaczęło się odbudowywać miasto Night City, czyli tutaj po wojnie korporacyjnej. Na początku budowa w ogóle całej dzielnicy Watson była sponsorowana przez bogatych japońskich korpów i niemniej przez samą Arasakę, czyli tutaj przez korporację właśnie bardzo mocno związaną z Japonią. Na samym początku sama dzielnica była, bardzo prężnie się rozwijała i rosła w siłę, jednak po powrocie Arasaki, po wojnie unifikacyjnej, konkurencyjne korporacje wymarły, wykończone przez prawników i bankierów z Arasaki i po prostu samo Watson stało się jedną z biedniejszych dzielnic, domem dla niewielkiej garstki robotników pracujących w jeszcze funkcjonujących w kilku fabrykach strefy przemysłowej, no ale było, było biednie. Nic tam już po prostu nie, fabryki wygasły, wszystkie korporacje się stamtąd wyniosły, została sama Arasaka, która też nie dbała o tą dzielnicę. I tak jak wspomniałem tutaj, jeżeli chodzi o same dzielnice, one dzielą się jeszcze nam na kilka poddzielnic. I tutaj znajdziemy takie miejsca w Watson, jak Little China, czyli małe Chiny. Jest to taka poddzielnica, w której mamy duże kontrasty. Bogaci mieszkają zaraz obok biednych, biurowce korporacyjne sąsiadują z centrami hazardu, z pubami, z klubami, ze striptizem, ogólnie korpy przyjeżdżają tutaj zabawić się w kasynach i klubach ze striptizem. Mamy również rynek w Kabuki, taki bazar bardziej. Jest to okolica zaludniona bardziej przez chińską Dizaporę. I za dnia jest to bardzo przyjemne miejsce, przeciętny bazar, Możemy kupić jakieś tam warzywka, owocki i inne rzeczy, ale nocą staje się centrum handlowym, nielegalnym osprzętem, narkotykami, wirusami, czy braindensem. I tutaj mamy taki po prostu w nocy nielegalny rynek, gdzie możemy się zaopatrzyć w różne wszczepy, różne wirusy, wszystko to, co nam tak naprawdę potrzebne do nocnego życia. Kolejną poddzielnicą tutaj w Watson jest północny rejon przemysłowy, który był wcześniej bardzo dobrze prosperującą strefą przemysłową, lecz po przejęciu przez Arasakę po wojnie unifikacyjnej wszystko to padło i to przepraszam. Wszystko to padło i zostało tak naprawdę y, zniszczone przez trzęsienie ziemi porzucone, wszystkie inwestycje zostały zaniechane i jest to tak naprawdę opuszczona strefa przemysłowa, która służy teraz gangom takim jak Milstorom za budynki siedzib, za kryjówki, za magazyny. Jest to taka szara, szara strefa, gdzie nikt tak naprawdę już nie przyjeżdża, nie przebywa. No i mamy jeszcze na nabrzeże Arasaki, czyli teren władcą, który został właśnie przejęty przez Arasakę. Yy, mają tam swoje magazyny, mają tam swoje yy, siedziby i są to... Yy, jest to miejsce, do którego yy, przyjeżdżają tylko korpy z Arasaki albo ktoś, kto chce coś stamtąd ukraść albo wynieść. Najczęściej jest to broń albo wszczepy yy, a nie jest to proste, bo sama Arasaka otoczyła cały ten teren wysokim murem i jest bardzo dobrze strzeżony i równie śmiertelny jak kryjówki Melstromu. tu mamy sobie Watson, to przejdziemy sobie do bardziej ekskluzywnej części miasta, czyli mamy dzielnicę Westbrook, która jest tak naprawdę najbardziej ekskluzywną dzielnicą w Night City, i jest uznawana za najlepsze miejsce w ogóle do życia w Night City. Znajdziemy tam różne rezydencje najbardziej znanych, postaci najbardziej wpływowych, bogatych mieszkańców, ale również znajdziemy tam mieszkania korpów średniego szczebla, czyli jakichś kierowniczków. Mamy również jedno z większych, jedną z większych poddzielnic rozrywkowej, czyli tak zwane Japan Town i przechodzą do Japantown. To była dzielnica właśnie rozrywki i ma ona dwa oblicza. Za dnia jest centrum kulturalnym, centrum turystycznym dla zwiedzających bardzo mocno opartych o kulturę japońską. Natomiast po zmroku przybiera twarz bardziej taką nielegalną. Mamy tam kluby nocne, mamy tam kasyna, mamy domy publiczne, yy, i tak naprawdę wszystkim tym władają yy gangsterzy z Tiger Claws. Natomiast o samych gangach powiemy trochę później, ale tu warto zapamiętać, że oni wrządzą po prostu w Japantown, yy, i większość tych przybytków leży w ich rękach, i oni się tym zajmują. Kolejną taką poddzielnicą w Westbrook mamy Chatterhill i to jest poddzielnica korporacyjna. z Jedna z nowszych w Night City. Większość korpów pracujących w Night City imprezuje właśnie w Japantown, a tutaj odsypia po tych imprezach i tutaj mieszka, czyli to jest taki sypialnia City Center, czyli kolejnej dzielnicy. I mamy jeszcze dzielnicę Norfolk. To jest w ogóle najnowsza część miasta. To tu o niej można powiedzieć. Na początku była to jedna z bardziej biednych, z bardziej przestępczych dzielnic w Night City. Natomiast pod właśnie pretekstem walki z przestępczością, korporacje wyeksmitowały wszystkich ludzi stamtąd, wynieśli wszystkie obozy uchodźców, wszystkie, całą biedotę wyrzucili stamtąd i teraz stała się ona najbogatszą dzielnicą w mieście. Tam możemy znaleźć willę najbardziej wpływowych ludzi, prezesów korporacji, muzyków, różnego typu celebrytów. Jeżeli chcemy zamieszkać w Norfolk, to musimy być albo bogaci, albo sławni. I kolejna dzielnica, teraz dzielnica główna, czyli city center, czyli centrum miasta. To jest też również y, centrum finansowe ekonom i ekonomiczne Night City. Pełno tam jest mega biur, mega budynków, barów, klubów ze striptizem, no i ogólnie tutaj wybuchła bomba nuklearna, o której wspominał Waterio. I przez wiele, wiele lat był tu jedynie krater i stopione szkielety budynków. I w samym centrum miasta rozpoznajemy dwie takie poddzielnice, czyli mamy Corpo Plaza, to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych rejonów Night City. Jest to ogólnie centrum działania wszystkich największych korporacji, czyli w głównie Arasaki i Militechu, których wojna zniszczyła to miasto w latach 20. Na samym środku Corpo Plaza znajduje się w ogóle Memorial Park, czyli kolisty skwerek, który został wybudowany dla upamiętnienia ofiar czwartej wojny korporacyjnej. I w samym city center znajdziemy jeszcze śródmieście, czyli downtown. Ono też zostało zniszczone przez incydent nuklearny i odbudowane od zera. W 2077 jest to strefa wiecznie żywa, pełna biurowców, apartamentowców, ale również bary, mamy kluby. Jest to jedna z najdroższych dzielnic rozrywkowych w Night City, ale nie jest tak dobrze chroniona jak Corpo Plaza. Czyli jak się zapędzimy w jakąś ciemną uliczkę, to możemy natknąć się na jakichś gangsterów, czy punów. Czwartą już dzielnicą będzie to dzielnica Haywood, która graniczy bezpośrednio z City Center. I na tej granicy, czyli na północnej jej części, mamy pełno nowoczesnych budynków wieżowców, Parków, natomiast z drugiej strony, czyli bardziej na południe i na wschód, będziemy mieli biedniejszą i bardziej obfitą w działalności gangów część tego, tej dzielnicy. Głównie mieszkają tutaj ludzie zamożni, ale nie na tyle bogaci, żeby wyprowadzić się do Westbrook, ale też nie na tyle biedni, żeby mieszkać w Watson czy w Slumsach w Pacyfiku więc mamy tutaj taką klasę średnią i sam Heywood dzieli nam się na trzy poddzielnice. Samu, pierwszą z nich będzie Well Springs, które jest podzielone na nowszą i starszą część, w których wyraźnie widać, w, jakiej, w jakim momencie historii były wybudowane. I tutaj właśnie mieszka głównie ta klasa średnia. Domy są mniejsze i starsze, im bardziej przesunamy się na z północy na południe, tym mamy starsze domy, tym y, średni poziom życia się zmniejsza. Y, dzielnica w ogóle jest kontrolowana przez gang Valentinos, y, ale jest całkowicie bezpieczne, gdyż jego członkowie bronią jedynie swoich interesów, więc jeżeli tam mieszkamy, to nic nam nie będą robić. Kolejną pod mamy Glen, to jest y, siedziba władz miasta, tam spotkamy pana burmistrza. Y, jednak podobnie do reszty Haywood, y, południowa część jest bardzo biedna, zaledwie kilka ulic od y, samego ratusza znajduje się strefa wpływów gangów Valentinos i Sixth Street i jest to bardzo mocno podkreślone w tej dzielnicy są bardzo podkreślone właśnie kontrasty. Z jednej strony mamy burmistrza, władze miasta, całą administrację, a z drugiej strony mamy siedziby gangów, mamy biedotę i tak dalej. Kolejną poddzielnicą jest Vista del Rey. I to jest tak naprawdę najbiedniejsza część Hollywood. Tutaj mamy największe ubóstwo. Najbardziej dotkniętą y, dzielnicę przez przestępczość. Hmm. Co tu można? Ogólnie mieszkańcy się stąd y, wyprowadzają, bo cała dzielnica jest kontrolowana właśnie przez Valentinos y, i również przez gang Six Street, pomiędzy którymi w. Wy... Wynikają walki i powoduje to po prostu na tyle niekomfortowe życie, że ludzie z tej dzielnicy zaczynają uciekać, czy to do Corpo Plaza, jeżeli są troszeczkę bogaci, czy do Westbrook, jeżeli ich na to stać. Eee, tak by wyglądał Heywood. Kolejną dzielnicą miasta będzie Santo Domingo. I tak naprawdę ze względu na swoje położenie, ono w ogóle nie ucierpiało podczas czwartej wojny korporacyjnej i stało się schronieniem dla wielu, yy, dla wielu uchodźców z city center, którzy po prostu przeżyli wybuch tej yy, bomby nuklearnej. Jest to jedna z najstarszych dzielnic w mieście. Oczywiście uchodźcy dawno się wyprowadzili z Santo Domingo, z tego względu, że minęło prawie 40 lat od, ponad 40 lat od samego wybuchu. I tak naprawdę spełnia teraz funkcję bardziej przemysłową. Mamy tam elektrownię, mamy tam cały park przemysłowy, dzielnica cały czas się zmienia, cały czas są sprzedawane i kupowane nowe parcele, stawiane są nowe fabryki, są burzone, stawiane są następne nowsze fabryki i tak w kółko. I tutaj mamy y, też podział na dwa tereny, czyli mamy Arroyo i tu bardzo mi się kojarzy to z falautem, w którym też była to mała wioska, tutaj natomiast jest to jedna z większych dzielnic przemysłowych, w której mamy fabryki robotów, mamy elektrownię nuklearną, mamy różnego typu centra logistyczne, mamy również umowisko miejskie. Wiele budynków jest też niedokończonych, czyli były to jakieś rozpoczęte projekty, które albo były nieopłacalne, albo były nieudanymi inwestycjami, Zostały one opuszczone, niedokończone, zrujnowane, i tak naprawdę przejęte przez Gangi tutaj y, głównie przez Gang Sixth Street, i kolejną poddzielnicą w Santo Domingo będzie Rancho Coronado, i y, y, ono wygląda tak naprawdę jak samowystarczone miasteczko znajdujące się w granicach Night City. Tak naprawdę są to niejako przedmieścia miasta, zbudowane w dawnym amerykańskim stylu. Sama policja Night City nie ma tutaj już swojej jurysdykcji, dlatego ochroną zajmuje się głównie gang Six Streets. Mieszkają tu głównie pracownicy fizyczni średniego i niższego szczebla, orpy bardzo niskiego szczebla, którzy wolą jakieś spokojniejsze życie na przedmieściach, nie, nie lubią hałasu centrum miasta. Yy. Ogólnie mieszkańcy Santo Domingo rzadko opuszczają w ogóle swoją dzielnicę, z tego względu, że są samowystarczalni, mają wszystko, co im potrzeba tutaj właśnie w swojej dzielnicy. I ostatnią dzielnicą Night City jest Pacyfika. Która jest tak naprawdę nieudanym projektem, który zmienił się w strefę walk Night City w latach 70. Były to dawne przedmieścia, miały zostać przemienione w kolebkę turyzmu Night City, jednak wojna unifikacyjna pokrzyżowała te plany. W projekt zainwestowano niewiarygodne sumy pieniędzy oraz zwerbowano do pracy nomadów i lokalnych Disapora hiszpańską, e, ale kiedy nadeszła wojna, większość inwestorów wycofała się. W obawie o konflikty oraz e, dlatego, że takie konflikty były bardziej dochodowe niż kurort turystyczny e, i tysiące ludzi zostało bez pracy, bez domu. Powstał też wtedy gangu Woodward Boys, e, który zjednoczył z poszkodowanych i stworzył nową kreolską społeczność w Pacyfice. E, po wojnie nie doszli inwestorzy, próbowali wrócić na Pacyfikę, jednak miejscowa społeczność zdążyła się tu już tak zadomowić, że nie, nie byli w stanie po prostu wejść z powrotem do tej dzielnicy. Yy, ogólnie sam Gang Voodoo Boys bardzo się do tego przyczynił, że nie, nie byli w stanie tutaj, nie, że korporacje nie były w stanie wrócić do yy, Pacyfiki. W ogóle policja nie była w stanie zrobić niczego, więc miasto postanowiło odseparować całą tą dzielnicę jako y, niezdatną do użytku, jako niepotrzebną, do tego stopnia, że nie ma tam nawet usług komunalnych, ale większość mieszkańców, którzy tam zostali, przyzwyczaili się do tego typu, y, trybu życia, jest im z tym dobrze, nie mają żadnej styczności z miastem, nie mają nad nimi władzy i sobie mogą żyć tam w spokoju. I tak by wyglądało z grubsza Night City.
0: Mhm. No to przejdźmy sobie do technologii jutra, czyli do tego co spotkamy na ulicach. Do technologii, która jest używana przez, przez ludzi, przez korporacje. No i zacznijmy sobie od omówienia cyberwszczepów. Cyberwszczepy to po prostu implanty, modyfikacje ciała i w 2077 roku są one dość szeroko dostępne i popularne. Większość firm oferuje bardzo szeroki asortyment szczepów, dostępnych tak naprawdę od ręki i w sklepach. Niestety są to wszczepy takiej średniej klasy, bym powiedział. Po te lepsze wszczepy, po te wszczepy high-endowe, po lepsze modyfikacje swojego ciała musimy się udać do specjalnych klinik, gdzie, gdzie tych doktorzy nam po prostu zamienią ręce na, na, na mechaniczne, czy zamieniam nogi, płuca, serce i tak dalej. No niestety wiąże się to z tym, że trzeba zabrać ze sobą dość gruby portfel do takiej kliniki. No a jeżeli nas nie stać, a chcemy być modni albo potrzebujemy po prostu wszczepów do, do pracy, no to pozostaje nam czarny rynek, gdzie możemy kupić wszczepy pierwszej generacji, czyli wszczepy jeszcze sprzed czwartej wojny korporacyjnej, gdzie ta technologia tak naprawdę była dopiero raczkująca i te wszczepy były dość toporne, Ciężkie i tak naprawdę służyły bardziej do ratowania i ułatwiania życia e, ludziom, którzy na przykład stracili rękę w wypadku czy, czy nogę, niż do faktycznie jakichś bardziej zaawansowanych modyfikacji ciała same wszczepy przez, na przestrzeni lat dość mocno ewoluowały właśnie od tej generacji zero do tam jakiejś pierwszej generacji gdzie zaczęli używać jakichś już troszeczkę lżejszych metalów zaczęła, zaczęła się interesować właśnie wojsko i armia tymi wszczepami zaczęli używać do, do, do modyfikacji wojskowych no przez właśnie te wszczepy trzeciej generacji czyli wszczepy już, już lekkie już bardzo zaawansowane już jakieś splot cyberskóry kuloodpornej, właściwie można sobie powleć skórę kuloodpornym materiałem, można sobie założyć jakieś supergałki oczne z schadem, z, z noktowizją, można sobie polepszyć swoje parametry fizyczne, bojowe, no aż do wszczepów tak naprawdę najdroższych i najbardziej high-endowych, czyli do czwartej generacji, która tak naprawdę stała się już częścią mody właściwie w Night City i są to szczepy przeznaczone dla tych najbogatszych, dla cerebrytów i służą one uatrakcyjnieniu życia i wizerunku samego posiadacza. Właśnie te sploty z cyberskóry są przeplatane drogimi metalami jak, jak złoto, występują tam jakieś kryształy, diamenty, tego typu sytuacje. No i tak naprawdę to już od nas zależy, czy, czy chcemy super fajnie wyglądać, bo mamy wysoki port mamy gruby portfel, czy te wszczepy są nam potrzebne do, do walki, czy do pracy tak jak wspomniałem są one dość popularne, tak jak u nas posiadanie tatuażu, czy, czy posiadanie telefonu komórkowego, tam te wszczepy są na podobnym poziomie w społeczeństwie. Każdy jakiś ma, każdy coś ma, każdy chciałby mieć lepszy, fajniejszy, lepiej działający, nowszy. Też z wymianą nie ma najmniejszego problemu. No tylko niestety nie zwracają nam za to pieniędzy. Więc jeżeli sobie odejmiemy płuco i zamontujemy jakieś mega super filtry przeciwpyłowe, żeby nam się lepiej oddychało, no to niestety jak nam się to znudzi albo popsuje, no to albo musimy mieć więcej pieniędzy na, na, na lepsze, no albo musimy trzymać stare płucka w zamrażarce, żeby nam je z powrotem wstawili. Oczywiście za pieniążki. Kolejnym aspektem technologicznym, który dość mocno się rozwinął w, ty, w tych w czasach wojny korporacyjnej i, i w czasie całej tej historii świata cyberpanka to broń. Broń w Night City tak naprawdę posiadać może każdy. Prawo jest tam na tyle luźne w tym temacie, że bez problemu możemy sobie kupić broń czy to w sklepie za rogiem, czy w wyspecjalizowanym sklepie właśnie z bronią, gdzie profesjonalny doradca dobierze nam wyspecjalizowaną broń wysokiej klasy. Możemy sobie Wydrukować jedno strzałówki na drukarkach 3D, a ewentualnie kupić e, tanią gównianą broń w automacie e, pod blokiem. No i tak jak wspomniałem, broń posiada każdy, może posiadać każdy i pewnie mają każdy. Otwarcie noszą ją głównie ci, którzy używają jej na co dzień, czyli gangsterzy, policjanci, jacyś taksówkarze, sklepikarze, którzy potrzebują tej broni do obrony swojej bądź własnych interesów. W tych klasach wyższych, bogatszych, w tych dzielnicach, gdzie panuje względny spokój, broń również posiada każdy, ale jest ona troszeczkę niechciana, troszeczkę jest takim może tematem tabu właściwie, taką totalną koniecznością i ostatecznością. Ludzie starają się, że tak powiem, odchodzić od przemocy, odchodzić od stosowania broni, no ale jednak gdzieś tam każdy ją posiada na, na, na ten własny użytek do, 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 do celów obronnych. Jeżeli chodzi o taką broń stricte militarną, broń ciężką, jest ona zakazana na terenie całego miasta, no ale jak to bywa w przypadku zakazów, nie dotyczą one wszystkich, więc służby korporacyjne czy, czy policjanci jak najbardziej z niej mogą korzystać. No też nie ma żadnych przeszkód, przeszkód, żeby gdzieś na czarnym rynku sobie taką broń zdobyć, kupić, zmodyfikować i jej używać. No aczkolwiek spotka się to z tym, że, że stróże prawa jednak będą nas ścigali za posiadanie takiej broni. Sama broń dzieli się na kilka podkategorii. Mamy tutaj broń tak zwaną palną. Jest jej kilka podtypów. Jest typ power, czyli tak zwane power spluwy na mieście. Jest to po prostu zwykła, klasyczna broń palna, wymagająca standardowej amunicji. W zależności od tego, jaka to jest broń, potrzebuje różnego typu amunicji, różnego kalibru. No i charakteryzuje się ona głównie tym, że jest najbardziej niezawodna, ma dużą szybkostrzelność, no ale niestety idzie za tym odrzut. Kolejnym takim typem broni, który wyewoluował w trakcie całej tej historii świata jest broń typu tech w slangu tekspluwy spluwy, czyli broń kinetyczna i to jest tak naprawdę broń, która strzela potężnymi pociskami napędzanymi przez impuls elektromagnetyczny. Tego typu broń ma bardzo daleki zasięg i potrafi penetrować wiele powierzchni, pancerze, budynki. Jest to broń dość potężna i dość, broń dość zaawansowana. Niestety nie jest aż tak bardzo niezawodna jak te klasyczne spluwy. Wymaga umiejętności obsługi, wymaga no, specjalnego podejścia do tej broni. Kolejny typ broni to bronie smart, smart I jest to broń używająca bezłuskowej, samonaprowadzających się pocisków typu gyrojet czy Girojet, jak zwał tak zwał. No i jest to technologia, która tak naprawdę była z nami od lat 60. XX wieku. Jednak nie zawojowała ona wtedy świata przez swoją zawodność i raczkującą technologię. Natomiast w 2077 roku. Jest to najnowsza generacja broni, która jest bardzo śmiercionośna. Broń ta łączy się bowiem z użytkownikiem za pomocą właśnie cyberimplantów, wykorzystuje soniczny bądź laserowy tryb namierzania i po prostu śledzi swoje cele. Jest to broń, która po prostu ma wbudowanego aimbota. Jeżeli nasz implant wykryje przeciwnika, namierzymy go, to broń pośle do niego pociski, omijając przeszkody i inne cele. No, i ostatnim takim typem broni palnej jest broń typu Borg. I tak naprawdę jest to dowolna broń typu Power bądź Tech, ale opracowana w taki sposób i w taki sposób zmodyfikowana, by do jej użycia były zdolne tylko osoby mocno zmodyfikowane. Wymagające ona zazwyczaj specjalistycznych cyberkończyn, pełnej konwersji ciała bądź bojowego pancerza wspomaganego. Jest to taka już mega mm, ciężka, spluwa po prostu, no kawał po prostu giwery, która niesie śmierć, ale zwykły śmiertelnik z jakąś minimalną liczbą strzepów, nawet nie będzie w stanie jej podnieść, a co dopiero z niej w efektywny sposób strzelać. No i na tym byśmy zamknęli temat broni palnej. Dodatkowo istnieje broń biała, broń, która jest tańsza, w eksploatacji, tańsza w używaniu. Wydawałoby się, że w czasach tak wysoko zaawansowanej technologii na co to komu i po co, komu to potrzebne w ogóle, kto z tego używa. No ale no jednak broń wymaga pocisków, broń wymaga umiejętności obsługi, broń kosztuje. A tutaj tak naprawdę mamy jakiś nóż, jakąś katankę. Może właśnie różne, różne formy tego typu broń przyjmować i tak jak wspomniałem, nie wymaga ona amunicji, jest cichsza, prostsza, każdy tak naprawdę zwykły biedny, biedny gangus może jakiś kozik pod pazuchą mieć, a nawet jak go nie stać na jakiś bardziej zaawansowany nożyk, nożyk z super tworzywa czy katana odbijającą pociski, to może mieć po prostu klucz francuski w łapie, śrubokręt, młotek. No i w ten sposób może nam tak naprawdę w jakiejś ciemnej uliczce obić mordę za przeproszeniem, no i w ten sposób będziemy walczyć, bądź będą z nami walczyć na ulicach Night City taką właśnie bronią. No ale nie samą bronią człowiek żyje, nie w szczepami. też po mieście jakoś trzeba się poruszać. No i tutaj mamy pojazdy. Pojazdy znowu, jest to kilka, kilka podstawowych klas samochodów, czyli taka typowa klasa ekonomiczna. No, można by sobie tak przenieść, że to będzie taki pasacik TDI, tylko że troszeczkę z większym elektroniką, z GPS-em, że tak powiem. I są to po prostu wyprodukowane z tańszych materiałów, z ubostszym wyposażeniem, mniej zaawansowaną technologią w środku. Pojazdy stricte użytkowe, to są takie gruchoty na każdą kieszeń. Takie zwykłe furki, które w tych biedniejszych dzielnicach można się poruszać. Kolejnym taką klasą samochodów są to samochody korporacyjne. Jestem to już bardziej luksusowe fury, pełne bajerów, udoskonaleń, nowinek technicznych. One już fajniej wyglądają, są zadbane, eleganckie, szybciej się poruszają. Są po prostu fajniejsze. To jest taki samochód, który po prostu trzeba mieć pieniądz, żeby na niego było stać. Mamy jeszcze samochody ciężarowe, ciężarówki, wywrotki, typowe samochody stworzone do pracy w terenie, do swoich specjalistycznych ciężkich zadań. No tak jak w, w dzisiejszych czasach, coś po prostu musi przywozić materiały, surowce, dostawy do sklepów, coś musi wywozić śmieci i są to właśnie tego typu samochody. Dodatkowo samochody sportowe czyli pojazdy z najmocniejszymi silnikami, właśnie stworzone do wyścigów, popisów, pościgów. To już takie bardziej dla fanatyków, bardziej dla znawców samochody. Na większą kieszeń samochody właśnie może do popisywania się, może jakiś bogatszy gangster takim samochodem sobie pośmiegać No i ostatnia klasa samochodów, czyli hiper samochody. Połączenie wysokiej prędkości z potężnym pancerzem. Samochody stricte dla wysokich korpów, dla właśnie prezesów korporacji, dla szefów, menadżeri wyższego szczebla. To już jest samochód, na którego... Dla, na którego stać tak naprawdę niewielu a są to samochody przede wszystkim bezpieczne, wygodne, luksusowe z wysoką prędkością poruszania się i tak naprawdę no, samochody, za którymi większość tych ludzi nigdy nie siada, tylko siedzi z tyłu z drineczkiem w ręku rozmawiając z kontrahentami są wożeni po prostu po mieście przy swojego szofera w bezpieczny sposób z minimalnym ryzykiem, że ktoś ich zaatakuje, nawet jak ich zaatakuje to nic z tego nie będzie Kolejną technologią dość popularną w 2077 roku jest Braindance, czyli technologia rozrywkowa, która tak naprawdę umożliwia odtwarzanie cyfrowego zapisu zgromadzonych wcześniej doznań jakiejś innej osoby, Czyli tak naprawdę są to takie, upraszczając, upraszczając gogle wirtualnej rzeczywistości, gdzie możemy się poczuć jak osoba, która odgrywała jakąś scenkę. Dlatego ten biznes rozrywkowy bardzo, bardzo urósł. Mamy tam szeroki wachlarz scenek do odgrywania od jakichś intymnych emocji przez napady, pościgi, szczelaniny. Oczywiście te produkcje są... W taki sposób spreparowane, żeby były jeszcze bardziej emocjonalne, jeszcze bardziej nasycone właśnie doznaniami niż naprawdę to jest, żeby po prostu ludzie poczuli ten dreszczek adrenaliny, poczuli tę emocję, może poczuli tą miłość. No i właśnie tak jak wspomniałem, poza tymi efektami audiowizualnymi, użytkownik dzieli emocje, wrażenia, myśli, wspomnienia, nawet napięcia mięśni, mięśni nagrywającego, więc czujemy tak naprawdę pełen spektrum tego, co, co czuje osoba, która nam nagrała takie wspomnienie. No i tutaj od jakichś takich pod podstawowych odtwarzaczy do, do właśnie breakdansu mamy bardziej zaawansowane salony, w których możemy w grupie, w kilku osobach jakieś przeżycia sobie doświadczać. Mamy też jakieś domowe stacje, przewodowe lub bezprzewodowe. No i tak naprawdę przy takich stacjach z reguły znajduje się coś takiego, co jest nazywane paśnikiem. Jest to urządzenie, które kontroluje nasze, tak jak, nasze funkcje życiowe. Podaje nam jedzenie, wodę, żebyśmy się nie odwodnili, żebyśmy nie umarli z głodu. Alarmuje nas o tym, że że za długo siedzimy w urządzeniu, jeżeli jesteśmy uzależnieni, mamy jakieś problemy z tym, to, to w ten sposób może nas to odrobinę wybudzić. No i tak naprawdę sama technologia jest niestety dość zawodna, bo potrzeba się wprowadzić specjalny trans, żebyśmy mogli doświadczać tych emocji. No i jest to związane właśnie z podawaniem substancji, która tak naprawdę jest narkotykiem, która to troszeczkę uzależnia. Są hardkorowcy, którzy korzystają z tej technologii bez stymulantów, bez wspomagaczy, bez sprowadzania się w trans, no ale niestety przeważnie kończy się to ciężkimi defektami mózgu. Są takie plotki, że różne korporacje czy rządy wykorzystują technologię braindance do przeprowadzania sesji na skazańcach no i tam z reguły są podawane różnego rodzaju narkotyki niekoniecznie takie prowadzające w trans bądź właśnie na, na hardcora czyli bez, bez tych wspomagaczy no i z reguły to w jakiś tam sposób pierze mózg tym skazańcom no i co jeszcze o tej technologii można ciekawego powiedzieć są też również przenośne odtwarzacze takie małe hełmiki VR można by to nazwać gdzie możemy w każdej chwili się połączyć z jakimś wspomnieniem i tak naprawdę w sumie tyle było by o tej technologii tutaj można by się wiele, wiele rozwodzić, ale właśnie na bazie tej technologii powstało wiele gwiazd które właśnie udostępniają swoje wspomnienia, swoje przeżycia grają w takich spreparowanych scenkach dla, no właśnie na potrzeby przemysłu rozrywkowego no i kolejną taką no małą dziedziną technologii jest sam netrunning, czyli włamowanie się i surfowanie po sieci Niestety sieć w 2077 roku jest dość płytka, jest właściwie zwana płytką siecią dosłownie jest to podzielona na przestrzenie składające się głównie z wyodrębnionych lokalnych ośrodków danych. O sieć. Czyli mamy te węzły krajowe, mamy węzły stanowe i mamy w końcu węzły lokalne i tak naprawdę cała światowa sieć tak naprawdę istnieje w stopniu minimalnym. Mało kto ma do niej dostęp, głównie skupiamy się na sieci lokalnej, na sieci poszczególnego miasta, przez co jest ona przez, dzięki czemu, przez to, że ona jest tak wizolowana, jest troszeczkę prościej się do niej włamać, bo większość urządzeń ma po prostu terminale. Każdy samochód przy paliwa ma terminal, więc w bardzo prosty sposób możemy się do niego włamać. Większość systemów monitoringu, czy systemów jakichś obronnych, jakichś automatów, maszyn, ma te terminale dość, że tak powiem, dostępne i przez bezpośredni kontakt, czyli podpinając nasz wszczep do, do takiej maszyny możemy się, się włamać, są też tam jakieś technologie bezprzewodowe no i tak naprawdę netranerzy mogą kontrolować dość dużo fajnych aspektów samego miasta no niestety to już nie są te czasy netrunningu, gdzie mogli wykradać dane z globalnej sieci, sterować rynkami finansowymi i tak dalej, te czasy się już niestety skończyły wraz właśnie z czwartą wojną korporacyjną, ten netwatch trzyma kontrolę nad resztkami sieci globalnej no oczywiście hardkorowcy pewnie będą próbowali się dostać za blackwall zobaczyć co się dzieje w tej, w tej, nie, w tej niedostępnej sieci kontrolowanej przez, przez zabójców czy programy sztucznej inteligencji nastawione właśnie na niszczenie danych i na, na przejmowanie kontroli nad wszystkim, co, co, co dostępne w sieci. No I tak naprawdę tyle by było, jeżeli chodzi o technologię dostępną na, na ulicach, dostępną dla, dla każdego, dla biedniejszego bądź bogatszego.
1: No to Jak mówimy o biedniejszych i bogatszych, to przejrzyjmy sobie troszeczkę przekrój społeczny Night City, czyli tak naprawdę klasy, społeczne, które spotkamy w samym Night City i tutaj zaczniemy od najbogatszych, czyli bogaci i wpływowi. Tu mamy tak naprawdę wszystkich korpów wysokiego szczebla, mamy właścicieli korporacji, mamy tą śmietankę korporacyjną, same zarządy. Do tego również w tej w klasie społecznej znajdziemy celebrytów, całą administrację publiczną, kogo jeszcze, wszystkich tych, którzy rządzą pieniądzem w samym Night City. I co wiąże się w ogóle z przynależnością do tej klasy? To są ludzie bardzo wpływowi, bardzo bogaci. To są ludzie, którzy doszli do tych stanowisk albo poprzez to, że byli sprytniejsi, szybsi, lepsi, myśleli bardziej w przód niż cała reszta, albo mieli jakieś specjalne koneksje, albo oczywiście rodzina była bardzo bogata i po prostu znaleźli się w tej y, klasie y, społecznej. Y, jest to ogólnie klasa społeczna, która bardzo lubi ciężko pracować, ale za to też ciężko sobie poimprezować czyli tutaj wchodzą w grę ciężkie narkotyki, wchodzą w grę w ogóle uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, od braindansu, od prostytucji, wszystkie te rzeczy dla bogatych ludzi, jak to mówią. I tak naprawdę, żeby znaleźć się w tej strukturze, trzeba nie mieć skrupułów, Tak jak wspomniałem, trzeba być bardziej przebiegłym niż cała reszta, nie można po prostu przejmować się kimś innym i to powoduje, że jednak siedzenie na tych stanowiskach wy... powoduje wielki stres, czyli boimy się tego wyścigu szczurów, który cały czas napędza tych ludzi właśnie, żeby dostać się do tej klasy. Drugą klasą społeczną będzie klasa średnia, czyli tak zwani wszyscy przecie... przeciętniacy, Yy, wszyscy ludzie, którzy nie pracują dla korporacji, a jeżeli już nawet pracują dla korporacji, to tak naprawdę w tym najniższym szczeblu, czyli nie mają żadnych yy, tutaj ambicji do tego, żeby dostać się wyżej, siedzą na swoim miejscu, nie, nie próbują niczego osiągnąć. Yy, również w tej klasie znajdziemy ludzi, którzy nie chcą mieć tak naprawdę nic wspólnego z korporacjami, Czyli mamy prywatnych biznesmenów, którzy prowadzą własny biznes, próbują się utrzymać za swoje, co tak naprawdę bez wsparcia korporacji nie jest najprostsze, bo muszą pokrywać wszystkie koszty opieki zdrowotnej, wszystkie ubezpieczenia, muszą również zadbać o własne bezpieczeństwo, bo tak jak w korporacjach mamy agentów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, tak tutaj przychodzi gang. Przychodzi y, osoba i wymusza od nas haracz. I tak naprawdę musimy sobie z, z tym radzić sami, no ale jesteśmy tymi y, przykładnymi obywatelami Night City i dalej próbujemy sami to prowadzić, nie, nie, nie sprzedając się korporacji. No i kolejną grupą społeczną y, są tak zwani przegrani. Czyli to są wszyscy tak zwani z marginesu społecznego. Czyli to są ludzie, którzy stracili wszystko w wojnach z mafiami, w rachunkach mafijnych, w korporacyjnych czystkach. To są ludzie bezdomni. To są ludzie bardzo często uzależnieni od brainstormu, od różnego typu narkotyków. Natomiast niektórzy lubią ten styl życia. I y, gdy próbujemy im zabrać, chociaż nie mają wiele, ale próbujemy im zabrać to, co mają, to potrafią nawet za to zabić. Y, podobnie też y, potrafią się zabijać y, o to, żeby przeżyć y, kilka minut z życia jakiegoś celebryty. Więc to jest taki. Dół społeczny, no to jest to najniższe, co możemy, może człowiek osiągnąć, to jest to dno, na które można spaść i
0: już nic niżej nie będzie. Mhm. No to, by... y no to przejdźmy, przejdźmy może do tematu korporacji. Ja tak pokrótce może przybliżę kilka tych mniejszych korporacji. Powiem mniej więcej, czym życie korporacyjne się je. A Pimol omówi tak bardziej szczegółowo te główne korporacje, z którymi Większość ludzi na co dzień mniejszą lub większą styczność będzie miała. No i tak naprawdę korporacje lub megakorporacje to kolosalne międzynarodowe firmy, które dominują na światowych rynkach i na, na rynkach lokalnych. Od zwyczajnych firm mediowych, pomiędzynarodowe kampanie ochrony osób, imienia. Wszystkie, wszystko je, te firmy jednak łączy fakt, że są tak naprawdę gotowe zabić każdego, kto stanie im na drodze do, do potęgi. No i sama struktura i hierarchia takiej korporacji tak naprawdę na całym świecie wygląda tak samo, na, na czele firmy stoi z reguły jakiś CEO, czyli prezes, pod nim znajdują się całe morza pracowników niższego lub wyższego poziomu, mamy juniorów, którzy zazwyczaj zajmują się mniejszymi projektami związanymi z wywiadem, wymuszeniami lub mniejszymi lub wymuszaniem po prostu na rywalach jakiejś informacji, z reguły mają więcej pieniędzy niż rozumu, to jest ten typ człowieka, który jest po prostu wykorzystywany i manipulowany pieniędzmi do, do, do pewnych czynów, do których niekoniecznie może by był w stanie ich zrobić, czy byłby po prostu gotowy na, na jakieś działanie w normalnych warunkach. Nad nimi są zarządcy, z których każdy zajmuje się poszczególnymi działami. Tutaj występuje właśnie najwięcej wewnętrznych walk, brudnych zagrywek, nepotyzmu. No Każdy po prostu chce awansować, każdy chce się piąć wyżej. Na tym poziomie znajdują się również wiceprezesi których zadania codzienne tak naprawdę obejmuje prowadzenie firm, firmy po prostu tak na co dzień. To są z reguły ci zastępcy prezesa, nad nimi bezpośrednio właśnie znajduje się zarząd, zajmują się prezesi, no i tak dalej, i tak dalej. Założyciele i właściciele e, i najbardziej zamożni e, i, i akcjonariusze, tam inwestorzy czasem obejmują te pozycje, ale to się z reguły zdarza rzadko. To osoby z reguły już są tak naprawdę ustawione do końca życia i żyją sobie z boku, czerpiąc tylko i wyłącznie korzyści. E, a, a cała ta rada, e, cały zarząd, cały prezes... E, Robią wszystko, żeby powiększyć po prostu potęgę korporacji, a każdy jej członek posiada przyboczną straż, przyboczną gwardię, właściwie własną armię na, na, na własny użytek. No i korporacje dzielą się na, na kilka, kilka, tak jakby dziedzin tych korporacyjnych. Mamy media, czyli media korporacje to kolosalne koncerny kontrolujące fale radiowe na całym świecie. Złożone z tysiąca nadawców wiadomości, studiów rozrywki, wydawnictw. Oni po prostu pilnują e, tylko, żeby odpowiednie wiadomości ujrzały światło dzienne. E, wielu analityków podejrzewa, że większość korporacji medialnych ma głębokie powiązanie z państwowymi rządami. na e, jak się rzeczy mają, e, no to, no to już każdy, że tak powiem, może się domyślić faktycznie. I oni tak naprawdę pokazują to co ludzie powinni zobaczyć według nich czy według właśnie rządów, czy według innych korporacji. I mamy tutaj kilka wiodących korporacji czyli NN 54 i jest to największy całodobowy serwis informacyjny nadający na terenie całego USA. Mamy NN to znowu japoński serwis całodobowy z wieloma podporządkowanymi filiami, które zyskały po prostu wykupując bankrutujące studia na całym świecie. Mamy DMS, to, to drugi największy serwis całodobowy informacyjny w Stanach. No i mamy WNS, czyli Globalny Serwis Informacyjny z Londynu. No, ta korporacja za wszelką cenę stara się utrzymać wiedzę o wszystkim, co odbywa się dookoła globu. Gazety i programy telewizyjne płacą duże sumy za historię, właśnie dla, dla tej stacji, dla, dla tego koncernu. Kolejnym, tak jakbym gałęzią korporacji, to agrokorporacje. One zazwyczaj rozpoczęły swoje działalności jako rodzinne farmy, które miały na własność kilka akrów ziemi, małe statko bydła, kilka zniszczonych pojazdów i głównie po krachu w 1994 roku przerodziły się tak naprawdę w wielkie korporacje, kiedy ziemie wyschły, kiedy fale upałów, kiedy właśnie te wszystkie katastrofy klimatyczne one właśnie zyskiwały na, na wartości, na pieniądzach. Do roku 2020 65% gruntów rolnych było własnością korporacji. No i właśnie one skupiały się na, na produkcji biopaliwa, na produkcji żywności. No i tutaj mamy kilka takich właśnie korporacji z różnych krajów. Mamy Akarami. Jest to duża korporacja, której głównym celem jest eksploatacja właśnie syntetycznych potraw i syntetycznego ryżu. Mamy korporację Consolidate articulated zajmującą się produkcją wysokiej jakości produktów spożywczych. Mamy Petrochem. Jest to największy producent CHOOH2 w Stanach Zjednoczonych, czyli tak naprawdę biopaliwa, czyli producent biopaliwa na, na całe Stany Zjednoczone i na cały świat. Mamy również SOFOIL, czyli sowiecki producent właśnie biopaliwa. No i oczywiście produktów pochodnych. Jest to najbogatsza firma w Rosji i ma ekonomiczną władzę nad, nad rządem rosyjskim. Potem mamy firmy produkcyjne i tutaj właśnie znana nam już Arasaka, zajmuje się produkcją uzbrojenia i przemysłu z, 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 z militarnego tak naprawdę. Mamy Eurobiznes Machines, jest to producent sprzętu komputerowego. Mamy International Electric Corporation, zajmuje się produkcją sprzętu, takiego jak silniki, sprzęty komputerowe, chipy, którymi właśnie handlują głównie z innymi korporacjami. Mamy Kong Tao, jest to korporacja zajmująca się również ponownie właśnie zbrojeniem, uzbrojeniem, jest to jeden z gigantów właśnie broni, produkującym broń. Mamy znane nam również Militech, jest to korporacja wojskowa, największy producent broni na świecie. Mamy Mitsubishi Sugo, filię Mitsubishi, handlującą głównie z siłami zbrojnymi Japonii, oferującymi im uzbrojone pojazdy, takie jak czołgi, opancerzone samoloty, czy pancerze wspomagane. Sega Atari to wiodący producent gier wideo, cyber, cybernetycznych części i broni. Tsunami to producent broni wysokiej jakości, Zosaki, Kolejnym, kolejną gałęzią przemysłu opanowaną przez megakorporacje jest oprogramowanie, mamy tutaj Akari, producenta oprogramowania, inwestora wielu mniejszych korporacji, mamy EMB specjalizującego się w produkcji komputerów i technologii informatycznej oraz elektroniki, EAC, korporacja, która głównie handluje cybernetyką, ale również posiada specjalistyczne oprogramowanie inżynieryjskie. Mamy Mikrotech, to przemysłowy standard wyrobów stacji komputerowych w Stanach. No i Z, 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 Tech. pierwotnie była to firma w Dolinie Krzymowej, specjalizująca się w sprzęcie komputerowym oprogramowaniu oraz oprogramowaniu umysłowym, korporacja stała się jednym z największych handlarzy procesorów neuronowych, mikrochipów i cybernetyki na rynku amerykańskim. Mamy również producentów szczepów, mamy Adrek Robotik i Arasaka, to rywalizujące sobą korporacje, właśnie zajmujące się handlem, cybernetyką i szczepami. Akagi, to niewielka korporacja produkująca, cybernetykę w Azji, mamy Bakumatsu również korporacja z Japonii specjalizująca się w chipach językowych używanych do komunikacji biotechnika specjalizująca się w genetycznych modyfikacjach roślin Cyber Cyber hire, to filia Dakaoi i współproducent technologii Cyber Audio mamy to Dakai to znany producent technologii właśnie muzycznej i cyberwstrzepów audio. Dynalar to znany producent znowu, cybernetyki z USA. EAC to największy producent cybernetyki na świecie. Kenjir handluje urządzeniami sprzedawanymi w Japonii, jak i częściami Kirashi. Kirashi to przewodnik w produkcji rozwiązań optycznych. Ma całkowity monopol praktycznie na, na, na ich produkcję, jest gigantem w tej skali. oraz Raven i jest to firma założona w Night City i zajmuje się głównie cybernetyką i technologiami powiązanymi. Mamy również korporacje zbrojne, wspomnianą wcześniej Arasakę, Militech oraz Razarusa, który specjalizuje się w umowach paramilitarnych. Członkowie tej grupy to głównie weterani konfliktów w Ameryce Środkowej oraz jacyś tam najemnicy zatrudniali po prostu przez tą korporację. Mamy również kilka firm, które specjalizują się w usługach. Infocam to dystrybutor informacji, MA F zajmuje się doradztwem finansowym i inwestycjami, Orbital Air zajmuje się przewozami pasażerów i towarów na orbitę ziemską, RAO to konkurent trauma, tym zajmujący się głównie transportem i higieną zmarłych, Mamy właśnie Trauma Team, jest to jest specjalizu, elitarna, specjalizująca się w paramedycznych akcjach grupa, która głównie ratuje swoich zranionych klientów. Mamy RCVP, specjalizującą się w trenowaniu specjalnych ochroniarzy i mamy WCN, korporację posiadającą monopol na dalekosiężną komunikację satelitarną. No i na koniec zostały nam korporacje bankowe, tutaj znowu bank Arasaka się pojawia, mamy Eurobank, który stanowi podstawę codziennej bankowości tak naprawdę na całym świecie i Fujiwara jest to jeden z gigantów światowego, światowych finansów pochodzących z Japonii. No i tak naprawdę tak się pokrótce te korporacje na całym świecie rozkładają, a szczegóły przedstawi wam Pimol, co do tych głównych korporacji z Night City.
1: No to jeszcze tak dodam jedną korporację, ogólnie z Night City. Jest to korporacja NightCorp i jest to firma, która głównie skupia się tylko na Night City i jego sprawach. Tak naprawdę administruje całym miastem, czyli zajmuje się budową dróg, zajmuje się remontowaniem, budowaniem mostów, minimetra elektrowni, czy wodociągów. Z bardziej charakterystycznych działań również w Night City organizują różne działalności charytatywne na rzecz dzieci, na rzecz najuboższych rodzin. Sponsorują również programy stypendialne dla utalentowanej młodzieży. To jest jedna tutaj z korporacje, które występują tylko w Night City. Kolejną tutaj, o której jeszcze Waderio nie wspomniał, która też występuje w Night City, jest to Kendashi. Jest to korporacja, która zajmuje się produkcją najwyższej jakości broni białej, czyli jeżeli będziemy potrzebować jakieś katany, jakieś monnoże różnego typu broń białą, to będziemy się udawać tutaj po produkty właśnie korporacji Kendashi. Tutaj rozwijając troszeczkę nam te korporacje, no to tak jak Wader je wspomniał, mamy główne korporacje, czyli Arasake i Militech, to są korporacje, które de facto rozpoczęły istnienie Night City w tej formie, w jakiej teraz je mamy. Są to korporacje, które rządzą całym miastem. Arasaka głównie specjalizuje się w, poza produkcją broni, pojazdów bojowych, bankowością. Głównie jest to właśnie bezpieczeństwo korporacyjne, czyli mamy tych wszystkich agentów z korporacji, o których też zaraz powiemy. Natomiast Militech jest to główna korporacja, która współpracuje z rządami różnych państw, z różnymi prywatnymi czy rządowymi organizacjami. I ona zajmuje się głównie produkcją broni już takiej ciężkiej, nie tylko osobistej, ale ciężkiej, bo tu mamy drony, mamy czołgi, mamy samoloty, czy nawet okręty bojowe, służące tutaj głównie w siłach wojskowych, w siłach militarnych. No i też rozszerzymy troszeczkę jeszcze informacje na temat firmy Trauma Team. Jest to korporacja medyczna. Ogólnie zajmuje się, jest głównym świad, świadczeniodawcą usług medycznych dla całego Night City. Czy to dla klientów prywatnych, czy to właśnie dla mego korporacji Takim głównym zadaniem jednostek specjalnych, czyli jednostek szybkiego reagowania, to jest dotarcie do ubezpieczonego klienta, włącznie taki zespół składa się z zazwyczaj z pilota, z dwóch ochroniarzy pod bronią i z dwóch ratowników medycznych, którzy docierają do klienta, pakują go do samolotu i przewożą go do szpitala, który też jest własnością tutaj Trauma Team i jest y, największym szpitalem w Night City. A ochrona pod bronią jest po to, żeby po prostu w ewentualnym przypadku zagrożenia naszego życia y, usunąć to zagrożenie w sposób bardziej drastyczny. No i myślę, że tutaj mhm. byśmy zakończyli temat korporacji.
0: Tak, y przejdźmy sobie do tematu y, prawo i bezprawie, czyli omówimy sobie Pokrótce gangi, tym może się być typi, zajął dogłębniej, mhm. a ja tak pokrótce wprowadzę was właśnie w stróżów prawa. E, tutaj mamy tak naprawdę trzy frakcje dominujące w Night City, czyli korporacyjnych agentów. E, bardzo dobrze wyposażono jednostki prywatnej policji, lojalne jednej korporacji i tylko korporacji, e, które na terenie e, właśnie na terenach korporacyjnych wymierzają sprawiedliwość szybko i brutalnie. Kolejnym przedstawicielem prawa jest stara, dobra policja. Jeśli chodzi o jednostki miejskie, to są to dość niedofinansowane, dość biedne, niedoposażone, z brakami w ludziach. a po prostu muszą trzymać się reguł prawa tak naprawdę, gdzieś, które tam zostało w Night City nałożone, więc ich praca jest dość frustrująca i ciężka. Prowadzi do sytuacji sprzyjającej korupcji, brutalności. Występują wstępują w nich w szeregi jednak jednostki specjalne, takie jak MaxTech, tech, czyli jest to tak naprawdę oddział policji, jednostki specjalne do zwalczania cyborgów. Są to jednostki dobrze wyposażone i odpowiednio zmodyfikowane, aby radzić sobie naj, w najgorszych przypadkach. W czasie akcji dopuszczane jest, są dopuszczane przypadkowe ofiary, więc tutaj tak naprawdę lepiej się od takich jednostek trzymać z daleka. No a taki zwykły, przeciętny policjant, no to jednak no tak, nie do końca lepiej się może z nim będzie ułożyć, może właśnie lepiej go przekupić, zagadać. No i takim ostatnim przedstawicielem prawa w Night City jest Netwatch, czyli specjalne jednostki do spraw bezpieczeństwa sieci. Jest to tak naprawdę globalna organizacja, która sprawuje kontrolę nad światową siecią i nad bezpieczeństwem właśnie cyfrowym.
1: Dokładnie. To teraz przejdziemy na tą ciemną stronę mocy, na, czyli przejdziemy sobie do gangów których jest tak naprawdę w Night City 8 głównych, poza freelancerami, poza właśnie netrunnerami. I takim pierwszym będzie ministrom. Jest to bardzo niebezpieczny gang z dzielnicy Watson. Ogólnie członkowie tego gangu są zafascynowani samą siecią, samą cybertechnologią. Ogólnie wyznają oni filozofię, że y, ciało człowieka jest niedoskonałe, jest słabe i należy je poddać jak największej liczbie modyfikacji, aby po prostu je ulepszyć. I y, tu mamy właśnie ich cechę rozpoznawczą, y, czyli oni tak naprawdę rzadko kiedy przypominają człowieka, bo są już tak mocno zmodyfikowani, mają tyle wszczepów, mają zmodyfikowane również jednostki wizyjne, czyli już nie mamy oczu, tylko mamy jakieś dodatkowe kamerki, inne impl implanty. Po prostu im więcej mamy tych modyfikacji w ich oczach, jesteśmy wyżej w hierarchii. Yy, ogólnie głównym źródłem dochodu tego gangu jest przemyt medykamentów, yy, narkotyków, no ale ze względu na to, że są troszeczkę psy, psychopatyczni, nie odmówią też yy, zlecenia zabójstwa kogoś i zazwyczaj jeżeli już przyjmą takie zlecenie, to się kończy to bardzo brutalnie dla pacjenta, że tak to nazwę, bo niejednokrotnie zostają oni rozczłonkowani, czy zatopieni w płynnym cemencie, czy po prostu zmasakrowani. Kolejnym gangiem, który spotkamy w Night City jest gang Animals i tutaj są to głównie gangsterzy, którzy w przeciwieństwie do Milistromu nie modyfikują się elektronicznie. Oni modyfikują się bardziej ulepszeniami w postaci ultratestosteronu, w postaci odżywek zwierzęcych, w postaci jakichś po prostu używek i prowadzi to do zwiększenia ich masy, do zwiększenia ich siły, Również prowadzi to do y, modyfikacji na ciele, czyli y, zaczynamy od takich prostych rzeczy jak na przykład centkowana skóra y, do nawet y, różnego typu szczęk czy rogów czy tego typu rzeczy. Y, ze względu na to, że są bardzo, do, bardzo silni, bardzo dobrze zbudowani, są wyspecjalizowani w sztukach walki, y, są oni rozchwytywani jako ochroniarze czyli tutaj, jeżeli y, szukamy ochroniarza, to będziemy się y, zgłaszać do animalców. No i to jest y, ich główne źródło dochodów po y, nielegalnych walkach czy produkcji i rozprowadzaniu narkotyków. Kolejnym gangiem będzie gang y, Voodoo Boys. Y, jest to jeden z bardziej tajemniczych gangów w Night City. Y, Specjalizuje się on w cyberprzestępczości, czyli są to głównie netranerzy, yy, głównie zajmują się właśnie hakowaniem banków informacji, yy, czy hakowaniem konkorporacyjnych, poszukiwaniu ściśle tajnych danych. Yy. Na samym początku istnienia yy, gangu yy, mogli do niego przynależeć tylko kapłani i kapłanki voodoo. Stąd też charakterystyczne ogólnie cechy yy wizualne samych voodoo boys. Jeżeli ich spotkamy, to można ich rozpoznać po dredach, po tatuażach z czaszkami, z kośćmi, z różnymi czaszkami małych zwierząt w roli talizmanów. Również specyficznie się ubierają z tego względu, że są głównie właśnie netranerami, czyli mamy kombinzony chłodzące i mamy również implanty neuralne co po prostu powoduje, że ich jest bardzo łatwo rozpoznać na ulicy. Kolejnym gangiem będzie gang Sixth Street. Jest to gang, który został powołany przez staroświeckich amerykańskich patriotów, którzy najpierw pełnili rolę policji obywatelskiej, natomiast później gdzieś zboczyli z tego... Z tej, z tej ścieżki służby publicznej i stali się nie gorsi niż gangi, przeciwko którym tak naprawdę się powołali. I zaczęli nadużywać swojej władzy, nad, nadużywali tego w społecznościach lokalnych, zaczęli wyłudzać haracze, yy, zaczęli po prostu terroryzować lokalne społeczności. Yy, ze względu na to, że wywodzą się właśnie z Patriotów Amerykańskich, to takim, taką cechą charakterystyczną u nich jest y, ubiór militarny. Bardzo mocno militarny, czyli mamy buty wojskowe, mamy kamizelki taktyczne, mamy różnego typu ochraniacza na kolana, y, jakieś bojówki, mamy również baseballówki z naszywkami amerykańskiej flagi czy amerykańskiego orła. I głównym źródłem dochodu gangu są rabunki, wymuszenia i przemyt broni. Następnym gangiem będzie de gang Demox, czyli gang składający się głównie z prostytutek, z i mniejszości seksualnych. Oni się zebrali jako gang głównie po to, żeby się nawzajem chronić yy, i przez to, że są to mniejszości tutaj seksualne, są to głównie prostytutki, to członkowie gangu, zwłaszcza ci wyspecjalizowani w walce, lubią w, lubują się w modyfikacjach upodobniających ich do plastikowych lalek i po tym można ich rozpoznać na mieście. Głównym źródłem dochodu są oczywiście ekskluzywne kluby y, striptizowe, braindensowe, no i oczywiście nierząd, jak to uprostytutek. tutek. Y, jedziemy z Tiger Close, czyli tak jak wspominałem już przy opisie miasta, jest to y, gang, który rządzi całym Japantown, y, tak naprawdę upodobniając się do triad, czy jakuzy z Japonii, yy, głównie członkami są oczywiście Azjaci. Yy, sama organizacja stawia sobie na celu utrzymanie władzy i terytoriów do nich należących. Yy, nie zajmują się za bardzo, bo oczywiście też się tym zajmują, rozszerzaniem swojego terytorium, natomiast nie jest to ich główny cel. Yy, mają pod swoim pod sobą również biznesy legalne, takie jak restauracje, jak różnego typu pralnie, puby, bary, kasyna, ale tak naprawdę to są przykrywki dla pralni pieniędzy i dla handlu ludźmi, którym się zajmują. Kolejnym gangiem jest to gang Valentinos który można porównać do obecnych teraz u nas gangów w Ameryce y, meksykańskich. Tutaj oni są przedstawicielem właśnie takiej kultury meksykańskiej w Night City. Y, gang również bardzo terytorialny, podobnie do Tiger Claws. Y, też zajmują się tylko swoją dzielnicą. Działają głównie na terenach Haywood. Yy. Tutaj członkowie Valentinos jawnie obnoszą się z tym, że przynależą do gangu, yy, mają specyficzne tatuaże z, czy z Matką Boską, czy z Jezusem, yy, lubują się w bardzo barwnych ubraniach, yy, w podrasowanych lowriderach, no i yy, robionej na zamówienie ozdobnej, pokrytej złotem lub srebrem broni. Yy, Podobnie do Tiger Close, Valentinos prowadzą bardzo wiele legalnych biznesów, takich właśnie jak restauracje, jak salony samochodowe, czy kluby nocne. Lecz tutaj podobieństwo też nie zanika, bo podobnie jak u Tiger Close, tutaj też kryją nielegalne biznesy, czyli mamy przede wszystkim dziuple dla skradzionych aut, pralnie pieniędzy, czy handel narkotykami. Takim najmniej znanym, najmniej y, gangiem, o którym cokolwiek wiadomo, jest to gang kosiarzy. Y, jest to gang bezwzględnych handlarzy ulepszeniami ciała, ale nielegalnymi, zdobytymi w nielegalny sposób, czyli tak naprawdę dla nich każdy z obywateli Night City to jest tylko zestaw produktów czekających na to, żeby go sprzedać na czarnym rynku. I tu byśmy zamknęli sobie temat gangów. Jeszcze mamy taką grupę społeczną bardziej niż gangi, czyli mamy nomadów. Oni wywodzą się z tego, że w momencie recesji, jak nie było pracy, nie było zatrudnienia, musieli się oni zacząć przenosić z miejsca na miejsce, żeby zdobyć pracę, żeby zarobić na życie i tak naprawdę przenosili się z całym swoim dobytkiem, czyli pakowali rodzinę, pakowali wszystkie rzeczy do przyczepy, do samochodu i jechali z punktu A do punktu B, żeby zarobić, później z punktu B do punktu C i tak im to po prostu zostało. Yy, prowadzą bardzo koczowniczy tryb życia, właśnie w, przenoszą się z jednego miejsca na drugie, za pracą, tam gdzie są potrzebni, jadą dalej i tutaj tak naprawdę można ich spotkać na obrzeżach miasta. Oni się zajmują swoim życiem, nie mają wpływu tutaj y, żadnego na obecne gangi i myślę, że tutaj ten przekrój społeczny byśmy sobie zakończyli.
0: Mhm. No to właściwie tak naprawdę <śmiech> przebrnęliśmy przez całą tak naprawdę podstawę świata Cyberpunka 2077 mamy nadzieję, że z tą zdobytą wiedzą będziecie mogli jeszcze bardziej się zanurzyć, jeszcze bardziej pochłonąć się w grze, która nadchodzi wielkimi krokami dla was to, to już tak naprawdę jutro dlatego dawajcie nam znać na, na Twitterku, na Discordzie, czy na Facebooku czy już gracie, czy już macie grę, czy, czy już właśnie zaczynacie swoją przygodę z Cyberpunkiem no a my myślę, że będziemy się chyba żegnać pomalutku. Myślę, że tak. Trzymajcie się, do <gry> następnego. Życzę
1: wam miłej rozgrywki i zapraszamy również na streamy, które pojawią się teraz z Cyberpunka. I tak jak zawsze, mm -hmm. będą one w czwartek i we wtorek. Natomiast tutaj jeszcze nie obiecam, ale będę się starał streamować każdy moment rozgrywki, jaki będę prowadził.
0: No to zapraszamy. No i żegnamy się, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Game no over. Pa.